0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Jake Bert. Miejsce i okres działalności USA w latach 1930-1947 Preferowane narzędzie zbrodni Siekiera Liczba ofiar Potwierdzonych
1: dwie, podejrzewany nawet o 40 morderstw Skazany na Śmierć 30 października 1947 roku, o drugiej 2.30 w nocy, dwaj funkcjonariusze policji, Andrew P. Sabutis i Evan Skip Davis, zostają wysłani pod numer 1007 na 21 ulicy w Tacoma, w stanie Waszyngton. Z przyjętego przez nich zgłoszenia wynika, że z domu pod tym adresem dobywają się głośne krzyki.
0: No, a miał być spokojny czwartek, Skip? Nie. I jedziemy.
1: Gdy podchodzą do domu, z tylnego wyjścia wybiega bosy mężczyzna. Policjanci krzyczą za nim, ale ten rzuca się do ucieczki, przeskakując i taranując kolejne ogrodzenia. Funkcjonariusze ruszają za nim. Braworową ucieczkę mężczyzny przerywa wysoki, solidny płot, którego nie da się przeskoczyć ani pokonać siłą. Zagoniony w kozi rok mężczyzna wyciąga nóż i atakuje policjantów. Davis zostaje raniony w rękę, a Sabutis w ramię. Mimo tego Sabutisowi, który przed karierą policyjną był bokserem, udaje się obezwładnić podejrzanego za pomocą lewego sierpowego i kopnięcia w krocze. Po tej potyczce wszyscy trzej mężczyźni trafiają do szpitala, a nadciągające posiłki policji sprawdzają, co tak naprawdę stało się w domu przy 21 ulicy. Widok niestety nie jest przyjemny. W jednej z sypialni. W tej przylegającej do kuchni leży 52-letnia Berta Clad. W kuchni natomiast 17-letnia Beverly Jane Clad. Zarówno matka, jak i córka są martwe. Badający miejsce zbrodni detektyw Earl Cornelison niemal od razu wysnuwa wnioski.
0: Sprawca próbował zgwałcić matkę. Wywiązała się szamotanina i zatług ją siekierą. Śpiąca na górze córka usłyszała krzyki matki i zbiegła do kuchni, gdzie natknęła się na napastnika. Żadna z nich nie
1: miała szans Tymczasem na posterunku udało się zidentyfikować mężczyznę pojmanego przez oficerów Sabutisa i Davisa Jake Bert to 45-letni czarny włóczęga z bogatą przeszłością kryminalną Włamania, napaści, próby morderstwa W kartotece urodzonego w Luizjanie mężczyznę można było odnaleźć niemal każdy rodzaj zbrodni Miał też na koncie około 15 lat odsiadki w więzieniach całej Ameryki Podczas jednego z przesłuchań Bert otwarcie opowiedział o okolicznościach morderstwa przesłuchującemu go Shermanowi W. Lysonowi.
0: Potrzebowałem pieniędzy, a dom tych kobiet był łatwym łupem, bo nigdy nie zamykały tylnych drzwi. Wziąłem kierę z okolicznej szopy, a tak na wszelki wypadek, żeby wystraszyć kogokolwiek, kto próbowałby mi przeszkodzić. Za progiem ściągnąłem buty, żeby nikt mnie nie usłyszał. Wszedłem do sypialni Bertie Klad. W jej torebce znalazłem dolara i 50 centów Poszedłem do kuchni poszukać czegoś jeszcze Obróciłem się i klat stała za mną I wtedy ją zatłukłeś? Nie, wtedy powiedziałem jej, że ukradnę kosztowności i buty i sobie pójdę Ale potem na plecy wskoczyła mi ta młoda I zaczęliśmy się szamotać, chwilę później obie nie żyły A dlaczego zaatakowałeś naszych chłopaków? Człowieku, jestem czarny. Tam były dwie martwe, białe babki. Byłem przekonany, że zastrzelą mnie na miejscu.
1: Już dzień później prokuratura przedstawiła Bardowi zarzuty. Morderstwo pierwszego stopnia dokonane na barcie Klad. Jake nie został jednak oskarżony o morderstwo Beverly. W owych czasach była to dość typowa zagrywka prokuratorów, którzy w razie porażki w procesie o pierwsze z dwóch morderstw mogli oskarżyć podejrzanego o drugie z nich. Na wstępnym posiedzeniu sędzia Edward D. Hodge wybrał datę rozpoczęcia procesu 30 listopada 1947 roku i przydzielił Berdowi obrońcę z urzędu byłego prokuratora Jamesa W. Seldena. Podczas tego posiedzenia Bert wypowiedział tylko trzy słowa: Niewinny, wysoki sądzie. 14 listopada obrońca Berda złożył do sądu dwa wnioski W pierwszym z nich prosił o przeniesienie procesu do innego hrabstwa, ponieważ w jego opinii w Pierce County jego klient nie miał szans na uczciwy proces W drugim wniosku Selden prosił o zwolnienie go z obowiązków obrońcy, gdyż życzeniem Berda było przeprowadzenie obrony samodzielnie Sędzia oddalił oba wnioski i proces ruszył zgodnie z planem Prokurator Patrick Steele od samego początku zamierzał udowodnić, że morderstwo odbyło się z premedytacją, by Bert usłyszał najwyższy możliwy wyrok. W swoim wywodzie zaprezentował całą górę dowodów. Ubrania Berda ubrzone resztkami mózgów obu ofiar, siekierę z odciskami palców Berda, zakrwawione odciski palców na futrynach domu i buty, które morderca porzucił. Nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do tego, kto popełnił morderstwo. Następnie wezwał na świadka jednego z policjantów, którzy przesłuchiwali Berda po aresztowaniu, Johna Hickea.
0: Wstyd się do tego przyznać, ale muszę to zrobić, Wysoki Sądzie. Podczas przesłuchania otwarcie z nas kpił. Pytany kto to zrobił, odpowiadał o jakimś liroju. A mieliśmy górę dowodów, jak sąd sam słyszał. W końcu puściły mi nerwy, zacząłem go tłuc, biłem bez opamiętania. Przestałem dopiero, kiedy żałośnie jęknął, nie zabijaj mnie. Potem zawieźliśmy go do szpitala, chwilę tam leżał, ale gdy wrócił, opowiedział nam wszystko.
1: Po zeznaniach świadka, prokurator Steele przeszedł do przedstawienia treści przyznania się do winy. Czemu ostro sprzeciwiał się Selden, obrońca Birda? Sprzeciw, wysoki sądzie. Poprzedni świadek wyraźnie zasugerował, że przyznanie to zostało wydobyte z oskarżonego w rażąco nieodpowiedni sposób. Oddalam. Nie widzę związku między pobiciem, a późniejszym dobrowolnym przyznaniem się do winy przed innym oficerem. Po przedstawieniu przyznania się do winy, prokurator zakończył swój wywód i oddał głos obronie. Obrońca, James Selden, nie powołał żadnego świadka, nie przedstawił żadnych dodatkowych dowodów i nie pozwolił zeznawać Berdowi. W grudniu 1947 roku, po usłyszeniu mów końcowych, sędzia Hodge ogłosił swój wyrok. Kara śmierci dokonana przez powieszenie w więzieniu stanowym. Jako datę wykonania wyroku wyznaczył 16 stycznia 1948 roku, a następnie zapytał Berda, czy ma coś do powiedzenia. Morderca skorzystał z okazji. Nie
0: daliście mi żadnej szansy na obronę. Mój własny obrońca w swojej mowie końcowej apelował, żebyście mnie powiesili i przeprosił za to, że mnie bronił. Dlaczego się w ogóle tego podjął? Po co ta
1: szopka ze sprzeciwami? Bert przemawiał przez 20 minut, punktując wszystkie nieprawidłowości popełnione w trakcie procesu. Swój wyrok zakończył słowami.
0: Każdy z was, który miał coś wspólnego z moim skazaniem, przysięgam. Zginiecie przede mną.
1: Nikt z obecnych na sali sądowej nie przejął się tym Ale już rok później słowa te z czasem nazywano klątwą Jacka Birda 7 grudnia Jake Bert został przetransportowany do stanowego więzienia w Walla Walla Niedługo później zaczął przyznawać się do innych morderstw Czy chciał oczyścić swoje sumienie? A może była to desperacka próba odsunięcia kary śmierci? Trudno stwierdzić Wiadomo, że przyznał się do ponad 40 morderstw na terenie całych Stanów A pierwszy raz zabił niemal 20 lat przed tym, gdy został aresztowany za morderstwo na Paniach Klad. Zeznań tych wysłuchali prokurator Steele i detektyw Sherman Lyons. W komentarzu do jednej z lokalnych gazet Steele powiedział
0: Chcemy dać mu szansę opowiedzenia całej historii, ale nie pozwolimy, by wykorzystał to, by wydłużyć swój marny żywot choćby o jeden dzień.
1: Steele i Lyons skompilowali ponad 170 stron notatek z tych przesłuchań i przedstawili je gubernatorowi Walgrinowi. Ten ostatni postanowił odwlec egzekucję Berda o 60 dni w celu pełnego wyjaśnienia ogromu zbrodni mordercy. Zeznania JK Berda wprawiły w ruch ogrom zasobów organów ścigania w całej Ameryce. Z dużą dozą prawdopodobieństwa udało się potwierdzić udział Berda w 11 morderstwach O pozostałych 33, do których się przyznał, Berd wiedział na tyle dużo, by stać się głównym podejrzanym Zabijałem głównie kobiety, ale nie tylko
0: Gdzie? Gdziekolwiek W Illinois, w Kentucky, w Nebrasce, w Oklahomie, w Kansas w południowej Dakocie, Ohio, Florydzie, Wisconsin, Iowa, Michigan, no i w Waszyngtonie.
1: Ale to już wiecie, bo tam mnie dopadliście. Korzystając z czasu, który zyskał dzięki swoim rewelacjom, Bert z pomocą prawnika Maraja Tagarta zaczęli szykować apelacje, by udowodnić, że w jego pierwszym procesie popełniono wiele błędów. Starania te parokrotnie odwlekały w czasie wyrok śmierci, ale ostatecznie nie zwolniły go z niego. Jake Bert został powieszony 15 lipca 1949 roku, niemal półtora roku po pierwotnej dacie egzekucji. Nie skorzystał z okazji, by po raz ostatni przemówić publicznie. W swoim testamencie swój majątek 6 dolarów i 15 centów zapisał prawnikowi, który pomagał mu w apelacjach, Murrayowi Tagartowi. Ale nim zmarł, spełniła się jego obietnica, złożona na sali sądowej. Każdy z Was, który miał coś
0: wspólnego z moim skazaniem, przysięgam. Zginiecie
1: przede mną. Pięciu mężczyzn zamieszanych w jego skazanie zginęło na zawał serca w 1948 roku. Byli nimi. Sędzia Edward D. Hodge, obrońca James W. Selden, detektyw Sherman W. Lyons, zastępca szeryfa i sądowy reporter. Czy faktycznie była to klątwa Jacka Berda?
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w R.M.F.M.